0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Не про туризм» на дворе понедельник, 5 апреля. В эфире 10 выпуск подкаста. Небольшой юбилей сегодня справим. Поговорим об итогах этого подкаста, поделимся прогнозами. Напомню, что я возглавляю туроператора Space Travel, занимающимся въездным, выездным и бизнес-туризмом на территории Российской Федерации. Помните, что вы всегда можете обратиться к нам просто за советом, а мы подскажем, как не попасть в сложную и неприятную ситуацию, связанную с путешествиями в коронавирусную эпоху. Итак, из за интересных новостей, которые, наверное... Следует озвучить в первую очередь. Это появление ковид-паспортов не только как иллюзии да, какого-то нового мира, но и это подтвержденная реальность. Мы видим, что в госуслугах наконец-то появилась вкладка с английским языком, где можно сканировать QR-код и где будут указаны данные первой прививки, второй прививки, тип вакцины примененной. Все это пока выглядит очень перспективно, наводит на мысли, что несмотря на многооби... много многозвучащие заявления о том, что такого в России не будет, это становится новой реальностью. Забавным является, наверное, только один момент, что на текущий момент во вкладке International паспорт Указываются данные внутреннего паспорта России, что может вызвать небольшие проблемы, потому что э, номера паспортов, как правило, у нас не совпадают. Но я думаю, что эта проблема быстро решаемая. Греция, несмотря на планы по запуску тур сезона в полном объеме, пока продлила квоту на 4000 человек в неделю. Довольно эта процедура пока сложная. Напомню, что всем тем, кто собрался в Грецию, пока... На текущий момент для вас все равно обязательно 7-дневный карантин по прибытию. Это пока не отмененная мера, поэтому... Думать о том, что э, можно уже сейчас улететь в эту квоту и спокойно отдохнуть или перемещаться по стране, забудьте, страна пока находится в жестком локдауне, но 4000 это не 500 человек в неделю, сумма вполне себе похожая, рейсы летают в Афины, Реклеон и Солодник, если не ошибаюсь, может быть еще один город забыл, но не страшно, в географии Греции я, к сожалению, пока не сильно силен. Был там всего два раза, один раз на гонке. Если говорить по поводу перспективы, на самом деле она выглядит довольно интересно, и есть ощущение, что Греция смело войдет в сезон, и мы сможем увидеть полноценный летний сезон. И как раз к этому времени, возможно, разберутся с QR-кодом в госуслугах, и это станет вполне себе легитимной формой прилета. Напомню, что... Таиланд э, планомерно вводит план о въезде в страну. И здесь нужно понимать, что ни о какой перспективе в 2021 году э, в юго-восточной стране этой э, туризма говорить не приходится, потому что идет первый этап, который начался 1 апреля, карантин для туристов в течение 7 дней, пребывающих в Пхукет, Краби, Пангнанг, Чаймай и Паттайо. И э, при этом они должны сделать себе прививку и у них должно быть подтверждение. С 1 июня второй этап. Фикционные туристы смогут посещать Фукуед без карантина, однако не, недельная самоизоляция все же останется в силе для тех, кто едет в Краби, Пханг Чангма и Патай. Карантин в этих провинциях планируют отменить только с 1 октября. Видите, на заключительном этапе. С 1 января, молодцы тайцы, смотрят далеко и вперед. Любой иностранный турист, сделавший прививку, сможет приехать в Таиланд без карантина. Мы понимаем и видим с вами, что путешествие без прививки в эту страну становится практически невозможным. А с учетом темпов э, вакцинации в России, которая, несмотря на обилие вакцин, производимой нашей родиной, э, остается критически низким для мирового, мировых лидеров, таких как Израиль, даже США, Великобритания, практически приближаются, а где-то и перешагнули рубеж 50% населения. Вот. Поэтому Тай и Юго-Восточная Азия, как правило, Вьетнам сильно равняется на политику Тая, и я не думаю, что мы видим какие-то подвижки здесь. Из интересных новостей, которые немного обескуражили рынок на прошлой неделе и заставили понервничать... Туристов. В первую очередь это ужесточение карантинных мер в Турции. Мне сразу раздались несколько тревожных телефонных звонков э, на тему ⁇ А как же быть ⁇ Напомню, что карантинные меры действуют э, пока до 12 мая. В это время как раз будет идти священный месяц Рамадан для мусульман, кафе и э, места общественного питания и людей становится под запретом, питаться можно только в take away и возник, соответственно, закономерный вопрос, а что же делать, если вы уже купили путевку? Э -э -э, стоит задуматься над двумя вещами. Первое – это то, что... Если ваша путевка в пляжные отели Анталии, там Мармариса, то проблем, наверное, не будет. На территории отеля точно никто не будет э, запрещать вам питаться в э, ресторанах. Ну, то есть, никакие ограничения, по сути, как мы это видели летом, туристы не затрагивают. Если же у вас экскурсионные туры, такие как Стамбул или Сказка, Востока, есть такое, то вот здесь стоит задуматься над поездкой, потому что делать э, в отеле, не выходя никуда, особенно если вот она не... 5-6 ейти будет довольно проблематично. На фоне всего этого Росавиация неожиданно приняла решение запретить полеты в Турцию. Ну, точнее, даже не запретить, а не согласовать. Все-таки формулировка такая. И города, из которых было допущено международное авиасообщение, такие как Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, на Альчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень, Южно-Сахалинск. Ну, кстати, здесь больше всего, наверное, удивляет из крупных, если так говорить, городов, откуда огромный турпоток идет. Это Южный аэропорт Краснодара. Пока запрещены полеты в Турецкую республику. И, соответственно, здесь возникла ситуация, потому что рейсы и программы на них часть операторов уже сформировала, выбросила в продажу. Особенно те, кто аффилирован с авиакомпаниями. И мы видим некое повторение обязательств, которые уже возникли, а как их исполнить, пока никто не понимает. Понятное дело, что я думаю, что часть туристов удастся пересадить на свои же рейсы из тех городов, откуда открыто авиасообщение. Просто с логистикой придется помучиться. Дальше... Как будет обстоять ситуация после 12 мая? Пока сложно сказать, потому что напомню, что в прошлом сезоне Турция открылась одной из первых и постепенно к осени и не имела ограничений. То есть если аэропорт в нашем коронавирусном оперштабом признавался годным к полетам за границу с соблюдением всех коронавирусных противокоронавирусных мер, то и полеты оттуда сразу ставились и вылетали. Может быть, ситуация все-таки поменяется с мая, потому что если в мае этот сезон не запустится из вот этих городов и еще ряда городов, которые потенциально готовы ставить тур турецкие чартерные программы, это будет болезненно для туроператоров, которые не смогут, так сказать, разлетать свои емкости и понесут убытки. Хорватия тоже с 1 апреля начинает принимать туристов, вакцинированных спутником Вик. Кстати. Несмотря на то, что саму прививку они, конечно же, не закупили, в ЕС идут брожения на этот счет, и здесь э, грустно и иронично звучит новость о том, что президент Аргентины, получив прививку «Спутник Ви», одним из первых в своей стране, заразился, и на фоне этого наш представитель в Твиттере ответил, что гарантия все-таки не стопроцентная, а уже 91%. 90.1% от заражения, но в любом случае... Э Наверное, это первый такой мега фейл нашей вакцины. Посмотрим, не повторит ли она судьбу AstraZeneca, которая постепенно теряет рынок, теряет очень сильно. Но тем не менее, Хорватия решила пускать туристов, будет их пускать привитыми с 1 апреля. А вопрос, по сути, остается все тем же: а будут ли пускать в, собственно говоря, в саму. Хорватию рейсы, потому что пока никакой ясности по программам балканских, назовем их так, стран Черногория, Хорватия и Болгария, не ясно. Разрешения, напомню, как я говорил в первых выпусках, Росавиации, безусловно, выдаются, на то она и Росавиация, чтобы выдавать разрешение и организовывать. А уж физически выполнять полеты, это история уже теперь в руках всемогущего оперштаба, который и является вершителем судеб в области туризма на территории Российской Федерации. Из позитивных новостей закончилось противостояние, о котором я говорил между российскими национальными перевозчиками и арабскими перевозчиками за право осуществления рейсов в Россию. Победила дружба и рейсы полетели. Соответственно, никакого риска над полетами, которые были еще... В конце прошлой недели звучали или в начале прошлой недели уже не осталось. Fly Dubai начал летать. Etihad летает, хоть и с ограничениями. Emirates Аэрофлот летает. Уральские авиалинии вообще строят колоссальную программу. UTAIR из Грозного летает. В принципе, наверное, сейчас по количеству рейсов Эмираты будут сопоставимы с количеством рейсов, э, которые выполняются в Турцию на текущий зимний период. Но в любом случае хорошо, что это закончилось без боли для туристов. И на фоне этого э, посмотрим, давайте динамику. Первая динамика, о которой интересно поговорить, это то, что э, билеты на до подтверждения первого рейса Fly Dubai в Москву эконом-классе э, в Эмираты на неделю на неделю с 12. Апреля, то есть со следующей недели, стоили, господа и дамы, 187 тысяч рублей. Напомню, что в былые времена бизнес класса аэрофлота до Эмиратов обходился в 200-250, то есть не такая большая доплата за то, чтобы путешествовать бизнес-классом. На фоне этого аэрофлот стоимость билета, которую я лично своими глазами смотрел, для клиентов была 150 тысяч рублей, Дубай выкатились с 89, но постепенно мы видим, что здравый смысл побеждает и цены опустились уже на 50 тысяч рублей, что похоже на некий здравый смысл, но до карантина мы с вами видели цены на билеты в районе 300-500 долларов США. Даже с нынешним курсом это было 35, максимум 40 тысяч. Ну да, пиковые периоды дорогой, но до пикового периода нам еще остался почти месяц. Как раз конец апреля, это самый последний а, летний, точнее весенний аккорд эмиратского сезона, после которого наступает межсезонье. Была грустная история с Владимиром Позаром, с которым я, кстати, один раз летел из Калининграда в соседнем кресле в бизнес-классе. Замечательный мужчина, несмотря на американское гражданство или благодаря ему, человек очень высококультурный, полетел в Грузию, несмотря на запрет авиасообщения между странами. Справить свой день рождения, где подвергся атаке местных радикалов, которые не простили ему каких-то заявлений о том, что Абхазия или Аджария, прошу прощения, я не помню, никогда не будет, собственно говоря, частью Грузии. Очень странно это видеть на фоне ужасающе низкого туристического потока, и думаю, что атаковать Познера было бы, наверное, глупым, потому что ни его высказывания, ни его действия большого влияния не оказывает. Но то, что на фоне этого мы услышали заявление от самого пресс-секретаря президента о том, что Грузия небезопасна, ставит крест вообще о каких-либо разговорах на тему возобновления любого авиасообщения. Если действующий президент и его спикер говорят о том, что страна опасна, легального пути туда попасть напрямую не минуя третьей страны не будет соответственно данный тур потока на 21 год на март месяц 2000 российских туристов напомню что сумма упала в 45 раз а если сравнивать с допроблемными ковидными периодами то я думаю в 145 раз потому что туда ехало много и э, как бы относительно сильно поток был развит, особенно приграничный туризм, это вообще как отдельный вид искусства, ну и комбинированные туры, конечно, были ну что ж, поговорили про мировые тренды, наверняка я что-то упускаю, где-то не доглядел но на самом деле, сама все новость была, ну новости на прошлой деле были довольно инертны ничего не происходит, к летнему сезону непонятно как готовится Занзибар стабильно летает, Кубу расширили, но туристы пока в лидерах все-таки э, это те страны, которые были открыты всю зиму, соответственно, это Мальдивы, это Эмираты, это Занзибар, это Турция, вот по сути все те страны, куда по большому счету массовый поток летает, не массовый поток летает гораздо шире, и несмотря на закрытые границы, на самом деле можно и в Италию, можно и в Германию. Было бы желание и возможности отсидеть все те кар... противокарантинные меры, которые... точнее, карантинные меры, которые приняты властями. Вернемся к российским реальным туризмам. На следующей неделе планируется съезд тур помощи. Мне вот прислали приглашение, но сказали, что физически я туда уже не могу прийти, мол, кого-то всего 40 человек из-за коронавируса. Звучит немного грустно, потому что на последних двух неделях прошли две туристические выставки, но господин Сауленко с коллегами, посещая их, их не смущало сотни, а то, может быть, и тысячи туристов, точнее, специалистов из туротрасли, вот в своем доме они больше всем сорок не хотят видеть, предложили оформить доверенности на них же самих, чтобы они там сами за себя голосовали, что меня позабавило, я этого делать не стал, мы Попробуем свои права отстоять. Но не в этом суть. Грядет большой законодательный клак. Грядет нам в первую очередь, в очередной раз реестр турагентств, мы начали понимать, как эта система будет работать. И несмотря на то, что по текущему законодательству мы по-прежнему несем ответственность за действие турагента, как туроператор, то с 1 января 2022 года мы будем еще более нести ответственность, но еще и становимся квазиконтролирующим органом, потому что сами себя агентства в реестр внести не могут, это сможет делать только туроператор. И вот тут для нас-то все понятно, наши клиенты большей частью с нами постоянно, мы их с радостью внесем, если их не будет у других туроператоров, а я надеюсь, их не будет у других туроператоров, то вот крупные игроки придется задуматься, ведь все действия, далее выполняемые этими компаниями, особенно противозаконные, а таких действий, к несчастью иногда бывают, придется отвечать сами. Соответственно, не возникнет ли у нас торговля, в первую очередь, участием операторы квази, которые будут торговать членствами в <режит> реестре. Это первый вариант. А второе, не толкает ли это все рынок к возвращению обратно этих же самых центров бронирования, которых сейчас осталось очень мало, и многие из тех, кто остались, по сути, являются довольно крупными, серьезными игроками на рынке и имеют свою розничную сеть, а вот те, кто были мифические центры бронирования, когда, не имея собственной розницы, просто консолидировали и за процент работали, обмывая кучу налички, извините, говорю, как есть, так и было, времена те прошли, но память о них осталась, соответственно, возникает вопрос, не увидим ли мы риск новым компаниям выхода на рынок. Например, вы создали новое агентство, решили узакониться, а дальше вас никто не берет. И куда вы идете? Либо к оператору, который с удовольствием вас внесет. Это ноунейм no без всякой гарантии. Соответственно, механизм-то сам себе начинает противоречить, потому что не балансируется. Вроде серьезные игроки подтверждают серьезных игроков, а тут слабые игроки подтверждают слабых игроков. Соответственно, о какой-либо мифической или вообще аморфной защите туриста, как этот реестр имеет свою цель, говорить не приходится, потому что мне абсолютно непонятно, как я могу отказать одному агенту, потому что он имел какие-то недобросовестно добросовестные не внести, другая компания внесет, и они обманут клиента, ну и где какая защита. Ну а в-третьих, если ему операторы отказали, он идет к агенту, который состоит в реестре, и просто через него оформляет в рамках уже гражданско-правовых отношений договор на субагентскую деятельность, потому что субагентскую деятельность можно развить до да, такой степени, что конечного бенефициара будет найти невозможно, и ни о какой господа и дамы, защите туристов в виде вот этих реестров от недобросовестных действий не идет. Это просто очередное желание нас всех посчитать, упорядочить и доложить о том, что все под контролем, мол, все мы контролируем. Полная иллюзия и туфта. На фоне этого, конечно же, все острее звучат проблемы туроператоров на тему страхования и исключения их из обязательств по выплате своих, в фонды персональной ответственности и фонды турпомощи. Ну, на текущий момент фонды эвакуационный почти практически полон, это около 450 миллионов, а с учетом того объема и тех операторов, кто работает, ну уж никто из них точно банкротится в ближайшее время не будет, и фонд точно задействован не будет. Ну, а во-вторых, собственно говоря, персональной ответственности ничтожно малы, и если мы сейчас начнем освобождать турагент, туроператоров от взносов туда, на, ну, чтобы они туда, точнее, внесли 7% и освободились, ну, суммы будут крайне невысокие и точно меньше тех самых 50 миллионов от страховой, которых и так никому никогда не хватало. Соответственно, хотели как лучше, получается еще хуже. И что из этого получится? Потому что не контроль за наполнением фондов. А вторых как фонды можно наполнять, если вы второй год стоите, с, условно, с 20% загрузкой, но при этом обязательств огромное количество. В общем, я думаю, что много головной боли ждет после стихания эйфории с кэшбэком, с легализацией гостевых дармов, все это здорово, все это инфраструктурно, но проблему бизнеса не решает и решать никто не планирует. И более того, Осталось через 6 месяцев до дедлайна X, когда миллиарды рублей должны будут хлынуть в карманы россиян, которые так никуда и не поехали и уже никуда не хотят ехать. Миллиарды, где их брать, пока не знает ни один туроператор, именно в том смысле, что в разово там, в течение месяца выдернуть эту сумму, при том, что 95, а то и 80%, а то и 100% ваших поставщиков у тех иных операторов так и не возобновили свою деятельность, и не факт, что возобновят, пока никто не подумал, но давайте порадуемся за наполеоновские планы, которые говорят о том, что в России отдохнет рекордное количество россиян. Но это здорово, если рейсы не пускают, конечно, отдохнет. На этой слегка злой и ироничной ноте я подвожу итог Десятому выпуску юбилейному. Спасибо, что с нами. Спасибо, что слушаете. Будем стараться не бросать эту инициативу. Буду ждать вашей обратной связи. Желаю всем отличной продуктивной недели. С вами был Артур Муродян. 10 выпуск не про туризм. А с подкаст собака. SpaceTravel.ru Обращайтесь, пишите, звоните. Всем отличного настроения.